0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, a ver.
1: Muy buenas tardes, Ramiro.
0: Dios te bendice.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: A ver, Dios te bendice.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: A ese volumen, a ese volumen, porque si no queda muy bajito acá. Bueno, aquí ya comenzando pues, la clase en vivo. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, cita con San Germain de los viernes, aquí por Serapis Bay, por el, desde el grupo Serapis Bay de Panamá, iba a decir Serapis Bay Radio, pero es que no estamos no estamos transmitiendo por la radio, solo por, por, por YouTube, por nuestro canal de video. Eh, aquí, vamos a ver si, perfecto. Eh, voy a ¿Sabes que Voy a saludar desde acá, porque me he dado cuenta que quizás así es más amigable. Voy por aquí. Poco. No, sí, <risa> Tiene su delay. Bien, a ver, así pues, mejor. Wow, hay bastantes personas que han saludado. Saludo aquí, por ejemplo, a Diana Liz, Diana Liz de Bogotá. Tú me escribiste un correo preguntándome algo. Te voy a enviar, dame un segundito, para beneficio de todos, pero sobre todo de María, perdón, de, de Diana, Diana de Bogotá, que me preguntó en estos días en qué video tenemos grabado el recuento de las llamas, de las 34 que han sido develadas. Así que voy a Postear, voy a pegar en el en el chat de aquí de la transmisión eso. Voy a buscar aquí la clase aquí. Esto se hizo, entregó durante el seminario dedicado al maestro sentido San Germain el año pasado. Sí. entonces aquí estoy enviando llamas de develadas el título y voy con el enlace. Lo dejo entonces para beneficio de Diana pero también para los que quieran ver esto luego. Ahí está. Ajá, ahí se fue. Bueno, creo que, que funciona. Me avisa, me avisas Diana si si todo está bien. Mientras tanto, saludo acá, mejor me voy por con la computadora. Saludo a Joel. ¿Qué tal Joel Manzano? Eh, también Naila Escolero de Costa Rica, saludos Naila, dice bendiciones y saludos para ti y Maritza.
1: Bendiciones. A
0: ese, ese volumen. Ok. Eh, Marian Mateo, ¿qué tal Marian? A Rosmarie López, ¿cómo está Rosmarí desde Bolivia y María Mateo desde República Dominicana? Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde La la vez pasada me, me, me aclaraba Miguel Ángel que Lanús es el apellido de un, un fundador, no, no me acuerdo si de la ciudad, porque yo me acordaba que, que del fundador de Buenos Aires era Juan de Garay, si no me equivoco, me acuerdo por, por, el, por el, la canción Tipo Son de Eladia Vlasquez, Si te viera Garay, una canción muy linda de una argentina que canta a Buenos Aires, dice, si te viera Garay, el fundador, de lo linda que estás, te funda otra vez. Mira tú, qué bonito el verso. Ah, sí, sí. ah si te viera Garay, si te ve lo bonita que estás, de orgulloso nomás, más, él te funda otra vez. Muy linda. Te, te pueblan tantos ecos y tantos sones. En, en el ritmo del, del, de la habanera. De la habanera. Es tu trin, ton Ta, tran, ta, te pueblan tantos ecos bien, Nora Castro nos saluda desde Los Teques ¿qué tal Nora? en Venezuela y aquí también Martín Cabrera desde Buenos Aires Uf. Buenos Aires, también de Buenos Aires ¿qué tal? bendiciones y éxitos nos dice Martín Cabrera Mirta Elena dice bendiciones desde Jujuy ramiro y maritza ¿ves? También.
1: bendiciones para todos
0: denia bravo dice buenas tardes bendiciones de luz y amor divino para todos saludos desde Hope miles carolina del norte laura gonzález nos saluda dice desde guatemala qué tal laura caridad del socorro yo insisto en decirle caridad aunque aquí escribe como charity dice muy buenas tardes ramiro y hermanos bendiciones de luz y amor desde miami Mirta Quintana, otra Mirta, ¿cómo estás Mirta? Saludos de luz desde Santiago de Chile para todos, un gran abrazo.
1: Bendiciones.
0: También Valentina de la Vega, mil bendiciones y saludos Ramiro, Marisa y todos desde Acoruña en Galicia.
1: Bendiciones para todos.
0: Flor Narciso, saludos Ramiro y a todos, les envío amor y bendiciones desde Cabo Rojo en Puerto Rico. José Manuel Vivero nos... Saluda desde Madrid. ¿Cómo está Madrid? Por supuesto, Madrid, la canción que más me, me, me ha estremecido de Madrid, es esa que dice... Eh, como es, Digamos que hablo de Madrid, es, es el estribillo. Eh, pongamos que hablo de Madrid, es el estribillo, de, por supuesto, eh, de Joaquín Sabina, ¿no? Ok. Por acá, Hernán Acu... Oscar Hernán Acuña dice, Dios te bendice, Ramiro, ingravidez y cariñoso abrazo. Wow, wow. Ingravidez, ¿será? Ingravidez, como no, no no quedar embarazados. ¿Verdad? ¿Será que hubo, hay un, un problema con, con, con el traductor? Bueno. Buenas noches, Ramiro, y para todos, bendiciones de luz desde Gran Canaria. ¿Qué tal? A
1: bendiciones,
0: bendiciones, Antonio, Antonio Sánchez, amor y bendiciones para todos desde Santiago de Chile, un abrazo Ramiro, Antonio Sánchez, tantas tant, tantas eras, horas, días, años, Didimo Santa María, aquí el pariente de Marisa, saludos y bendiciones. Patio. ¿Ah?
1: Del patio. Del patio.
0: Diana Gallegos, saludando desde Veracruz, María José Manzanares, saludos desde Madrid. Paola Farías, desde Cancún, nos saluda. Er... Ah, era grande y cariñoso, no ingravidez y cariñoso. ¿está? Sí, grande y cariñoso. Leticia nos saluda desde Dallas. ¿Qué tal, Leticia? María Vázquez, desde Italia, en Florencia. Saludos. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones. Ramiro Marisa y a todos los hermanos.
1: Bendiciones para todos.
0: Claudia Holgado, desde Bolívar, Argentina. ¿Cómo estás, Claudia? Que hablamos hace unos días. Ismenia Viloria, feliz tarde desde Venezuela, gracias, saludos, Dios los bendice grandemente, gracias. Eh, ok, agradece aquí Diana Liz, lo de las llamas, las llamas de veladas, sí, ahí está. Eh, Patricia Campos, Dios te bendice, Ramiro y Maritza, un gran abrazo de, de luz y amor desde Santiago de Chile, saludos. Y
1: bendiciones para, todo, para todos ustedes.
0: Maricruz Alonso desde Madrid nos saluda, gracias Maricruz Alonso, lo mismo nos saluda también, se me corrió esto, María Mercedes Morales desde Barcelona, ¿cómo están María Mercedes? ¿Cómo está ese taller? ¿Cómo está la aplicación del taller? Rosa María Parrales desde León nos saluda Nicaragua, eh, Roberto León desde Santiago de Chile, y dice Roberto León que es del grupo Arcángel Miguel de Chile, y hago la pausa aquí, pongo el la, la, la pelota en el piso. Y les recuerdo, comunidad, que el próximo domingo 18 de septiembre, ¿en serio es 18? Día de Fiestas Patrias. En serio, a ver. Vamos a confirmar. Correcto, 18 de septiembre, Fiestas Patrias en Chile, ¿no? 18 y 19. El 18 de septiembre, próximo domingo, de aquí a 10 días, 9 días, tenemos el servicio de transmisión de la llama de la fe iluminada del arcángel Miguel y la arcangelina señora Fe gran ceremonial de transmisión de la llama domingo a partir de las ocho y media de la mañana atención hora de Panamá en algunos lugares para estas temporadas empiezan a, a modificar las la horas, le suman, le quitan una, dos horas. Atención con eso, pero es el domingo 18 de septiembre, ocho y media de la mañana, hora panameña, domingo, servicio de transmisión de la llama del Arcángel Miguel, del templo del Arcángel Miguel y la Arcangelina Señora Fe, largamente esperado por segundo año consecutivo para esta fecha, honrando que en septiembre, ¿qué ocurre en septiembre? Es la, co, la cosecha
1: la cosecha de los ángeles.
0: La cosecha de los ángeles, claro que sí. Vamos a dar nuestro aliento, nuestro amor, nuestros cantos, invocaciones, decretos, respiración rítmica todo para la expansión de ese templo, de las cualidades del templo de la fe iluminada, una de las cuales a mí me encanta, que es la cualidad de la buena voluntad, del tenerle buena a la vida, a la gente, no tenerle mala, como como dicen, ¿no? Tenerle buena voluntad. Y esa es la base de todo, mira, si lo pensamos siendo una cualidad del primer rayo, la buena voluntad es el inicio. O sea, si uno no tiene buena voluntad, no está en el sendero, que te puedo decir. La buena voluntad es, el primer rayo es la, por eso es la primera cualidad que ha de cultivar un estudiante de la luz, la buena voluntad, tenerle a todo el mundo buena ley, no mala ley, buena ley, buena voluntad, ganas de que le vaya bien honestamente, que prospere, que mejore, aún a pesar de que a veces esas personas... ...a las que hay que tenerles buena voluntad... ...no tienen buena voluntad con uno... ...y eso es así, eso pasa... ...yo puedo reconocer un par de personas... ...a las que yo sé... ...que no les genero buena voluntad... ...esas personas... ...lo que yo haga está mal... ...lo que yo haga, lo haga bien, lo haga mal... ...lo haga chueco, lo haga derechito... ...bello, hermoso, feo, espantoso... ...todo lo que sea que yo haga... ...para esas dos, tres personas... ...yo sé que siempre va a estar mal... ...yo no sé lo que les he hecho... Yo solo cuando vienen a mi mente les envío bendiciones. Y no desde la semana pasada, desde hace bastante tiempo. Porque uno, uno es cada vez más sensible a las vibraciones y uno se da cuenta. Aunque la persona no hable, su te puedo decir, su radiación es de mala voluntad. Yo lo sé. No me engaño. Si me sirve para mantenerme orando, así que al final del día le doy las gracias por su mala onda. Porque me ayudan a desarrollar más perdón, más comprensión, permanecer en oración, que en realidad es el sendero de regreso a casa. El constante orar sin cesar, no rezar sin cesar, orar sin cesar. Y eso requiere estar alerta, ¿no? Y no hacerse, digamos, la falsa ilusión que uno le cae bien a todo el mundo, pues pasa que no, resulta que no. Incluso dentro de equipos de trabajo, donde uno pensaría, no hay mala onda, no hay mala voluntad, pues ahí está a veces. ¿Qué te puedo decir? Y no hay que tomársela a la mala, ni, ni de manera personal, sino saber que es una energía. Como decía el Arcángel Sarkiel en estos días, "Hey, no te molestes si viene a tu atmósfera energía discordante, no te molesten, no te aflija. Viene a ti porque son muy pocos los focos de fuego violeta que existen para transmutarla y esa energía está desesperada, para ser redimida, para ser redimida. necesita un foco, una Fogata de fuego o violeta para, para liberarse y ser feliz de nuevo, y tú andas por ahí y te llega a ti, como estudiante de la luz que conoce estas cosas. Claro, a veces es un poco difícil de, de, digamos, comprender cómo un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos puede tenerle mala voluntad a otro estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos. Eso es difícil de comprender, pero insisto, de todo hay en la villa del Señor. De modo que no hay que sorprenderse, bien lo decía el Maestro sentido San Germain, semanas atrás, no hay que sorprenderse, ni sentirse maltratado, ni sentirse dolido, ni herido, ni sorprendido, porque la energía a veces se comporta en esos términos para con uno. Como bien lo enseña el Maestro sentido El Moriam, nuestra, nuestra ocupación es con la vida. ¿Cómo está la vida? ¿Estás feliz? vamos bien. Si no está feliz, hay que ayudarle con las herramientas que uno tiene, con la oración permanente, con la aplicación del fuego sagrado, que es siempre el elemento maestro, el que es superior a cualquier trivialidad humana. Y ahí está para nuestro uso, nuestro llamado en su momento cuando el discernimiento así así lo requiera, así lo sugiera. Así que el próximo domingo, 18 de septiembre, YES! Servicio de transmisión de la llama de la fe iluminada desde el templo del arcángel Zadkiel. Aquí transmitiendo la señal desde las ocho y media de la mañana. Domingo, lo vuelvo a decir, ¿eh? domingo. Bien, volviendo acá. vamos a. Todavía me quedan algunas personas. Ah, que me quedé con lo de Roberto León, claro. ¿Se escucha un poco saturado o será idea mía? Dice, es probable que esté un poco saturado, Roberto. Si alguien más lo ve... Lo oye saturado, pues me avisa. Porque puede ser, puede ser. Aquí le hago el ajuste. Acá, le tendría que hacer el ajuste. Sí, aquí veo un poquito el pico, el, el pic, para que no piensen mal. Sí, 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 hay algunos lugares que no se dice hora pico, no se te ocurra. Se dice hora de tranque, saturación de las calles, pero hora pico no. A ver si ahí mejoró un poquito. Eh, volvemos acá. Eh, dice Dori, Doris Iñiguez. ¿Qué tal Doris? De Argentina también es Doris. Doris. Mm, Isabel Sánchez desde Maracay nos saluda. En Venezuela. Doris dice que es de Santiago del Estero en Argentina. Mira tú, en el interior. Mariam Harp, desde Buenos Aires, nos saluda para Ramiro Marisa y todos los presentes. Sander Sánchez, tanto tiempo, desde Vancouver, Washington, Estados Unidos. Dice Doris, como, cuando no estoy trabajando puedo acompañarlos y es un placer, dice Doris. Siempre bienvenida, Doris, siempre bienvenida. Ha sido a talleres del año pasado, me acuerdo. Diana Herrera, salud y bendiciones desde Países Bajos, ¿qué tal? ¡Wow! Tenemos cierta afinidad con los Países Bajos, ¿sabes? Entre Panamá y Países Bajos sí, porque acá también nos toca mmm, controlar el agua, ¿no? Y eso es algo que... el agua del, del, del lago Gatún, en el caso y del, del mar Caribe y del Océano Pacífico, por lo del canal interoceánico y en Países Bajos, es, en algunos lugares, es la razón de ser total el control del agua para que no entre, ¿no? Porque está bajo el nivel del mar, en amplias zonas del país, creo que un tercio de países bajos realmente está bajo el nivel del mar, así que hay el, el sistema de esclusas y de corta corta aguas y demás, es parte de lo que nos nos une a países bajos, bien, por acá Diana Lidice dice, ay Ramiro ok, ¿Cuán? vale Fernanda, bendiciones Ramiro de Chile wow, Fernanda, saludos Fernanda compatriota Virginia Flores y Dante Fernández desde Guadalajara, en Jalisco, México, Grupo Kuzumi, mil bendiciones. Fernanda y bendiciones a Marisa, dice, mil
1: también. bendiciones también para ustedes.
0: Jacqueline Carvajal, eh, muy buenas, dice: Hola, buenas tardes, mis saludos para todos, bendiciones desde Chile, también es Jacqueline. Bendiciones. De Yanira desde, desde Tabasco nos saluda también. Emily Chamorro desde la, Santiago de la Ribera en Murcia, España. Irene Áñez desde Venezuela. Celebramos el 29 de, al Arcángel Miguel, dice. Sí, claro, ese es el día del Arcángel Miguel. Josefina M nos saluda desde Córdoba, España. Marcelo Vázquez desde Ecuador. ¿Cómo están, Marcelo? Maite Mendoza, feliz tarde, Ramiro, y para todos, bendiciones de luz y amor desde Caracas. Nos saluda también, y Virginia de la Vega, mi sal, dice, mi audio sonido perfecto. Ah, gracias. Aquí está reportando eso que está sonando bien. Gracias, Ramiro, por esta experiencia, dice Rosmarie, que nos cuentas de personas que no te apoyan en tus iniciativas, ya que recién caigo en la cuenta de la energía que debemos devolver. Bueno, disolver o transmutar más que devolver, Rosmarie, eso es así. Mira que la, para la efluvia no es para nada gracioso que uno brille. Por un lado, está deseando ser liberada la efluvia, pero también pasa que, que le, le, le pone incómoda que la corriente de vida brille mal El santo secrítico se manifieste porque es el momento donde la efluvia empieza a dejar de ser, empieza a perder su capacidad de dominar. Y eso no es una buena noticia para la efluvia y para las personalidades, sobre todo para las personalidades, ¿no? y sobre todo cuando he instalado algún sentimiento de competencia y de deseo de dominación. Cuando esas cosas están por ahí, una una, una consecuencia natural de eso, el del sentido de competencia y el deseo de dominación, es lo que nos ha enseñado en clases anteriores el maestro Sendido Saint Germain, acerca de esta cuestión que para mí es crucial, que es entender... Las serias, seguidas, importantes advertencias que hace este maestro al dejarse llevar por el juicio, la crítica y la condenación. En este caso me vuelvo un poco monotemático porque es que abro la página, vuelvo a leer otro extracto de este tema y me sigue sorprendiendo, sorprendiendo lo, lo radical que es el maestro en el tratamiento de este, de esta cuestión. Y lo digo porque también me interesa que todos nos vacunemos y estemos alerta a no entrar en juicios crítica a condenación porque de entrar es sumamente riesgoso. Es, y es por la naturaleza de esa vibración, es una vibración súper corrosiva. Eh, en otras ocasiones hemos visto que esta vibración discordante... Eh, es la responsable, bien lo dice la Amada Palas Atenea, es la responsable de la disolución de naciones, de familias, de civilizaciones, de gran progreso y de grupos espirituales. Y ahí es donde para la pelota, ¿no? A ver, uno forma parte de un grupo espiritual y si hay una forma de socavar la armonía y quizás poner en riesgo al mismo grupo es dejar entrar y darle aliento al juicio de la crítica condenación, cuando vemos lo que pudiera ser un error del hermano a veces no está el error y uno se lo imagina, y uno cree que la persona está equivocada, y en verdad no, a lo mejor está realizando la, la labor perfecta, pero la personalidad de uno puede estar eh, tratando de energizar lo discordante de modo que hay que estar, creo vacunado con respecto a esto, comprender la ley que hay de fondo con esto para no caer en esto, sencillamente porque además ocurre y esto lo, lo, lo conversamos siempre en el taller de invocaciones adoraciones y decretos, que en la medida que desarrollamos y nos tomamos el tiempo de utilizar cada vez más el chakra de la garganta que el chakra de poder, donde manifestamos poder, eh, nuestros comentarios pesan cada vez un poco más. Ya no es baladí una una un improperio, un comentario ácido cada vez tiene más peso específico porque tenemos más momentum y uso de la de la garganta y de la, del chakra que está allí por eso bien, bien lo se recalca acá estoy en pláticas del yo soy en este espacio cita con san germain ¿Qué nos dice el maestro ascendido san germain en esta ocasión respecto a este tema nos dice lo siguiente cuando ustedes se permiten seguir criticando, condenando o juzgando al prójimo, no solamente le hacen daño a la otra persona, sino que, sin saberlo, admiten a su propia experiencia justamente el elemento que ven mal en el otro. El verdadero entendimiento de esto facilitará el que la gente abandone para siempre esa actividad tan indeseable, cuando sepa que es para su propia protección, continuar juzgando, criticando y condenando al prójimo te desprotege. Te desprotege y además de hacerle daño al prójimo, vista a propósito de buena voluntad, hacerle daño al prójimo. no hay ningún comentario de crítica que sea bien intencionado, ni uno solo. No, esta es crítica constructiva no existe. No, esto es un comentario al pasar, es solo para ponerte al corriente. No, no es un solo un comentario al pasar, tiene consecuencias. Ya vimos que la amada palabra Atenea dice que una de las consecuencias es que destruye amistades, destruye grupos, destruye familias. Así que no, es, no queda sin consecuencias. Y acá el maestro sentido San Germain enfatiza en este punto, ¿no? de que te desproteges porque atraes a ti justamente lo que crees que está haciendo mal la otra persona. Dice acá el maestro, vuelvo acá al texto. Estoy leyendo, Noelia, la página 152 de Pláticas del Yo Soy. Luego vamos a regresar a Misterios de Velados. Pero aquí en la página 152 dice, continuando, eh, la mitad de la página dice, Pongámoslos de otra manera. Todo aquello sobre lo cual se fije la atención será impulsado a la experiencia del individuo. Impulsado, ¿no? no atraído lentamente, impulsado. Todo aquello que un individuo vea con profundo sentimiento en otro individuo, él forzará a su propia experiencia. Obligadamente va a entrar a la experiencia eso que está poniendo con mucho sentimiento como atención en el prójimo. Voy de nuevo desde arriba. Dice, sí. dice, pongámoslo de otra manera vamos más arriba todavía Dice, cuando ustedes se permiten seguir criticando condenando o juzgando al prójimo no solamente le hacen daño a la otra persona sino que sin saberlo admiten a su propia experiencia justamente el elemento que ven mal en el otro el verdadero entendimiento de esto facilitará el que la gente abandone para siempre esa actividad tan indeseable cuando sepa que es para su propia protección pongámoslo de otra manera todo aquello sobre lo cual se fije la atención será impulsado a la experiencia del individuo. Todo aquello que un individuo vea con profundo sentimiento en otro individuo, él forzará a su propia experiencia. Esta es una prueba indiscutible de por qué el único sentimiento que vale la pena enviar es la presencia del amor divino, y por esto quiero decir amor puro y desinteresado. Los estudiantes a menudo se preguntan ¿por qué tienen que hacerle frente a tantas condiciones en su experiencia a medida que se hacen más sensibles? Es porque cuando ven una apariencia que se les ha enseñado no es real y permite que su atención se fije sobre ella, no solo la invitan, sino que la fuerzan a sus propios mundos y entonces tienen que librar una batalla para liberarse de ella. Esto puede evitarse quitando inmediatamente la atención de la apariencia y sabiendo que, comillas, yo soy, yo soy, yo sé que yo soy libre de esta condición por siempre, no importa qué pueda hacer cierre comillas. Claro está que todo esto pasa por... ¿Por qué pasa? Voy a parar aquí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué...? uno pudiera permitirse seguir criticando, condenando y juzgando al prójimo, a pesar de las innumerables advertencias, sugerencias, señalamientos del Maestro Ascendido San Germain y de otros que tratan este tema. Porque a pesar de todo eso, aún así las personas, incluso con conocimiento de la enseñanza, porque la persona que viene llegando, uno dice, bueno, viene recién a aprender y vaya, nunca ha recibido esta lección, no conoce el trasfondo, ok, sigue en ese hábito, pronto lo transmutarán.
1: Tú dices ese, que es por un hábito. Ajá, sí, es por un hábito. Ya. Pero Ramiro, ¿qué pasa cuando, digamos, yo tengo una conversación con una persona y quizás ella no es estudiante ni nada, no sabe nada, pero eh, o ella me dice un cuento a mí, pero yo, eh, o me podrá estar dentro del cuento criticándome mi forma de ser, lo que sea, pero yo no le voy a contestar nada. Yo creo que eso es como cuando uno no acepta que lo que, lo que la otra persona le está diciendo. O porque, bueno, no, no, no siempre puedes estar aceptando las críticas de otras personas cuando tú sabes que tú no lo haces, pero si lo haces, pues quizás a veces también tendemos a hacer las cosas inconscientemente, pero eso nos quita que no tengamos que aplicar la ley del perdón. Sí. En estas situaciones.
0: Yo en alguna época, cuando me pasaba eso, me ponía así, pues hacía silencio. La persona quería descargar su, estas sustancias discordantes. Uh -huh. Yo hacía silencio para que se diera cuenta que a mí no me interesaba hablar del tema. Pero he realizado que eso es eh, es mejor volverse positivo. Uh -huh. En el sentido de, por ejemplo, cambiar de tema de conversación. Si es que la persona en realidad cree que tiene toda la razón y no va a entrar en cordura y va a seguir insistiendo sobre el punto, por más que de repente uno intente aclararle oye, eso no es así, la persona no hizo eso, tal y cosa, pero la persona sigue insistiendo, seguir positivo y decir, cambiar de tema, cambiar de tema. Es lo que yo he terminado haciendo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de otra cosa. Y, me, y le pongo o un chiste o voy, surfeo la cuestión si la persona insiste y ahí me la voy sacando sobre todo si no conoce la enseñanza ahora si se conoce la enseñanza y es un estudiante o un discípulo o incluso mi hija menor de edad aunque ya no es menor de edad o mis estudiantes en el colegio que sí son menores de edad bueno me toca pararlos ¿no? y decirle hey, no hables mal de tu prójimo sobre todo porque no está aquí para defenderse para poner su punto ¿no? que eso es, es un poco incluso cobarde ¿no? hablar mal de alguien cuando no está ahora lo decíamos la vez pasada, caso distinto es cuando hay una junta de médicos y necesitan ventilar la situación de salud deteriorada que tiene alguien, ahí por favor, hay que hablar, eso toca. Toca decir, a ver, tiene este problema, es por esta dieta, es porque no hace ejercicio, y no es crítica, ahí es considerando el, el fenómeno para darle solución. Uh -huh. O en una junta de docentes que pasa cada rato, o pasa con frecuencia de que a ver tenemos a este niño que está disruptivo en un salón porque puede estar ¿qué fue lo que hizo? Entonces viene y hay que echar el cuento. Hizo esto y lo otro, faltó respeto aquí, desordenó allá, pero no con el afán de tenerle mala voluntad, sino todo, todo lo contrario, precisamente porque se le tiene buena voluntad. Vamos a ayudarle a corregir este y otro error porque toca, porque eso, eso es parte de la, de la tarea de la educación. Entonces usualmente se llama al muchacho o a la muchacha, se le explica, mira, pasó esto hiciste esto, esto no está bien, por esta razón, se explica, en vez de hablar por los pasillos, que a veces, yo lo veo a mis colegas, que no está el muchacho enfrente, pero hablan mal de él a su espalda, no con el fin de arreglarle y ayudarle, sino con, 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 con por un mecanismo, como tú dices, de hábito. Pero hay otra razón, el Maestro Sentido nos indica otra razón de por qué todavía se cae en ese hábito. Por acá, dice Denia, dice, yo también lo he percibido y, y observado, dice, la ley de perdón y la llama violeta con esa energía, sí, claro. Sí, es eso. Dice Emily Chamorro, Ramiro, ya estoy aprendiendo a pararme cuando me llega una crítica mental, pero ahora tengo la tarea de aprender a no compartir memes graci graciosillos. Ah, bueno, sí, hay mucho de eso, ¿no? Marian Mateo dice, súper feliz con la llama de la fe iluminada. Perdón, es que tuve que hacer algo y tuve que darle atrás. Ah. Ok, está bien. Gracias, Marian. Bueno, la respuesta que da el maestro de por qué todavía pasa es que dice, claro está que todo esto pasa por una falta de autocontrol en el individuo o por una renuencia, o sea, rebelión, a utilizar ese autocontrol para gobernar lo externo. O sea, por... Falta de autocontrol o por renuencia, sabiendo que necesitas desarrollar el autocontrol, ah no, es que yo tengo la razón, es que ponte ahí que te voy a explicar, mira lo que hizo fulano, y el fulano no está, o la fulana no está ahí. Bueno, rebelión, y ya sabemos cuál es el problema de la rebelión, que te sales del sendero a la ascensión. La iniciación básica del Templo de la Ascensión en Luxor es disolver la rebelión, y si uno todavía abriga, a propósito, rebelión, no estás con Serapis Bey, no estás, ¿qué te puedo decir? No estás con la hermandad de Luxor, ¿qué te puedo decir? No estás en el sendero de la ascensión. Todavía, como dice el maestro, está la persona en la tontería de los sentidos. Esta es una manifestación de la tontería de los sentidos. Dice acá el maestro sentido San Germain, en los estudiantes encontramos los siguientes dos tipos claros y diferenciados. El primero es el individuo que está dispuesto a hacer el esfuerzo, pero inconscientemente permite que su atención se fije sobre cosas indeseables. El, segu en el, segundo, el segundo es el que, a causa de su terquedad, no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para lograrlo. Ningún instructor sigue diciendo, debería jamás abrigar algún pensamiento de crítica acerca de un estudiante, ya que de hacerlo, estará invitando la misma crítica sobre sí mismo. Si los estudiantes entienden, este punto se dejarán de eso por su propia protección. El guardar silencio cuando se ve una discrepancia en otro es aún peor que la palabra hablada, mira, ya que esto permite que la fuerza se acumule. Cuando se fuerzan discrepancias a la atención de ustedes, sencillamente dígale a su presencia yo soy. Miren lo que hay que hacer, comillas, a la presencia de yo soy, decirle, Dentro de cada persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne.
1: Eso es muy cierto, sí, muy cierto. Pararse que, en eso, ¿no? Sí, y que uno, digo, en el caso mío yo siempre voy a ponerme como ejemplo que a mí me ha pasado esto y de pronto yo reacciono porque digo, yo no puedo estar en esta situación todos los días o todo el tiempo con una persona, entonces mejor opto por... Mantener la boca cerrada. Y así me libero hasta del pensamiento de estar... Porque digo, no, eso no es lo que realmente uno está aprendiendo a hacer.
0: Así mismo. Dice acá, no importa que se trate de una persona o de un objeto inanimado. En el momento en que vean una imperfección, estarán forzando dicha cualidad a entrar a su propia experiencia. Esto es tan importante que nunca se insistirá lo suficiente... Al respecto, la primera consideración de ustedes siempre debe ser para con su propio ser divino. Adórelo siempre. Esto les da la oportunidad y fortaleza para elevarse hasta el punto en que puedan ayudar a miles, donde ahora solo lo hacen con algunos pocos.
1: Yo creo, Ramiro, que uno como estudiante de la luz muchas veces no te recuerdas de las palabras del maestro de ciertos libros, ¿verdad? Pero yo creo que cuando se aprende alguna, algún canto y lo elevas, ahí inmediatamente tu vibración va mejorando. Cambia de todo lo, lo, lo que malo que ibas a hacer o pensar. Es como que ese canto te ayuda a elevarte más. Es por eso que yo también creo que uno, si no está con la lectura en sí y te recuerdas de un canto, de verdad que te lleva... A otra.
0: Sí, sí, sí. Los cantos ayudan a lo que dice acá el maestro, que es adorar siempre a su propio ser divino. Ayuda. Ajá, Los sí, cantos ayudan sí. eso. Ajá, te, sí. te agarran el cuerpo emocional y te ayudan a, a elevarlo. Eh, por acá nos saluda Esteban, desde Toledo, España. ¿Qué tal Esteban? Y María Vázquez dice, Ramiro, ¿qué se entiende por rebelión? ¿Qué se entiende por rebelión? Buena pregunta. Déjame ver acá, ya voy contigo, eh, María Vázquez. Ramiro. ¿Qué pasa cuando dice Patricia? ¿Qué pasa cuando uno hace silencio con la persona para no seguir discutiendo y es imposible cambiar el tema? Bueno, lo acaba de contestar el maestro, ¿no? Hacer el llamado a la presencia eh, y decretar esto. Dentro de esa persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne. Dentro de la presencia yo soy dentro de, perdón, dentro de esa persona está la presencia yo soy. Esto hay que aprendérselo, ¿no?
1: Dentro de esta
0: persona está la presencia yo soy. Dentro de esta persona está la Muy presencia cierto. yo soy. Y lo humano no me concierne. Y la parte humana no me concierne. Dentro de esa persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne. Imagínate, Patricia, cómo cambiaría para bien los gobiernos del mundo cuando los ciudadanos al ver al presidente o la presidenta del país agarrar el micrófono y estar frente a las cámaras en vez de estar criticando lo que esa persona hace con el gobierno, se pusieran miles de personas a enviarle este pensamiento. Dentro de esa persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne. Así, miles de rayos de luz ayudándole a ese Cristo a actuar. Dentro de esa persona está la presencia yo soy. Cambiaría, ¿no? Todo se transformaría.
1: Así contribuiríamos mejor Realmente. a que es la, esa percepción que tenemos humanamente de esa persona pues cambie no solamente para uno como ser un eh, individual que lo estás viendo sino para el
0: resto de la humanidad sí, sí, sí. eso es lo que toca Patricia hay otras fórmulas de esta de este decreto hay, hay otros en este mismo libro parecidos me acuerdo una que es yo soy Dios en acción es la única inteligencia controladora y actividad en ese hermano o en esa hermana una, un, un, un decreto que a mí me ha, me ha resultado un poco más sencillo recordar yo soy dios en acciones la única inteligencia controladora y actividad en ese hermano o en esa hermana y eso mira tomas cinco segundos seis segundos cosa de aprendérselo te lo aprendes y ya andas como con esa con esa protección para ti y también como bendición para la persona le estás dando Ey, un salvavidas, porque probablemente, si, digamos el caso, realmente está metiendo la pata, le estás dando la posibilidad de salir del hueco reconociéndole su divinidad. Es que también pasa, ¿no?, que mucha gente, ay, sí, la Madre María, y adoran a la Madre María, pero la Madre María se dedica, entre otras cosas, a esto de manera intensa, a reconocer el concepto inmaculado en sus hijos, en la humanidad en general. Y a esto es lo que se refiere con el concepto inmaculado, la divinidad en esa persona, reconocerla. Como dice acá, vamos otra vez, así se hace. Dentro de esta persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne. Esto es reconocer la divinidad. De esto se trata sostener el concepto inmaculado. Quiere ser chela de la Madre María o de cualquier ser de luz? Bueno, esto, a esto se dedican cuando nos miran. La parte humana no les concierne de, no, de nosotros. Sí la divinidad y hacerla crecer.
1: Sí. Sí, también es que los maestros lo han dicho, que la parte humana no les concierne ni aun cuando tú no estás de acuerdo con lo que ellos hablan. Uh -huh. Eso ahí puedes decir lo que sea, pero para ellos eso no les molesta, no sienten nada, porque no es lo que ellos están viendo en nosotros. sí
0: Volviendo acá, eh, nos saluda Laura Rincón desde Anchorage, Alaska, Ancoraje, no sé si se dice así, perdón Laura Rincón tanto tiempo, gusto saludarte Oris Piti Osiris Piti dice, también me gusta a ver, perdón, me fui, me fui muy atrás eh, vamos con la pregunta de que nos hacía Ah, Alejandro e Ingrid de Montevideo, Uruguay ¿qué tal Alejandro e Ingrid? Bienvenida bienvenidos a esta, a esta clase eh, ok, vuelvo donde es que está? Ah, a Patricia, no, a ver Está? Ajá, María Vázquez de, de, de Florencia, en Italia, nos pregunta ¿qué se entiende por rebelión? Bueno, ¿qué se entiende por rebelión? Rebelión es el meollo de la personalidad, es, digamos, la parte más densa de la personalidad, eh, del ego en minúscula, del ego humano, que consiste en que la personalidad se cree importante. Ahí está el asiento de la rebelión, que la personalidad es importante y que como tal también es inteligente y como tal también cree que tiene poder y cree que es lo máximo. Esa es la rebelión. Y eso luego tú, la ves, tú lo ves manifestado en que la personalidad no sigue indicaciones. Por ejemplo esta, ¿no? Esta muy, senc muy sencilla del Maestro Sendido San Germain terminen con la cuestión de estar juzgando, criticando y condenando al prójimo. Esa es la indicación. Para ese hábito en seco, no lo reproduzcas más, saca de raíz sus causas y núcleos de tu conciencia. Esas son las indicaciones. La rebelión es, no, yo, yo tengo otro método, yo lo puedo hacer de otra manera, a mí me sale mejor de otra forma, rebelión. Ese, es, Tú ves la rebelión con el cuellito duro, ¿no? Echadito así para atrás. Yo, 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 sí, usualmente la rebelión no tiene felicidad. Dime.
1: A un lado al ego.
0: Es el ego total. Entonces, si la persona es rebelde y tiene esa cualidad de que tengo la razón, entonces está así de tensa y así puede elaborar toneladas de bibliotecas explicando su punto, ¿no? Aún así sigue equivocada porque la ley es de otra manera, no como la considera, como la entiende, ese si acaso, la personalidad y eh, necesariamente es eso, la rebelión, una energía descendente. Te vuelves pesado, pesado de ánimo, eh, pesadito sangre, dicen en Chile, chupete fierro, ¿no? O sea, eh, incómodo para los demás también, una persona rebelde, puede agrupar a su alrededor a otros rebeldes, y hay que estar atento para no caer ahí en esa, en esa eh, digamos, comitiva, o no es comitiva la, la palabra, no caer en esa vibración, vamos a quedarnos ahí, lo de la vibración, hay que estar atento porque de eso abunda la rebelión, hay la, la atmósfera, hay por todas partes, la gente que se cree con derecho a, llena el espacio en blanco, y es una traba para el avance espiritual, es una traba total, es la traba, y lo que indica el Maestro Ascendido Serapis Bey cuando enseña acerca del sendero a la ascensión es que si no se disuelve la rebelión, la persona no asciende. Así es sencillo. Se queda acá en el samsara, en el sufrimiento, en la escuela del sufrimiento, eh, en un, en un desenvol desenvolvimiento espiritual bastante lento, comparativamente con aquellos que resuelven la rebelión, la disuelven, no le hacen más caso y, por ejemplo, aprenden a seguir indicaciones. Por ejemplo, les pongo, le hago un, un, un breve un breve ejemplo. Eh, una persona rebelde no te va a dar las gracias, jamás. Jamás, jamás. Ni a ti, ni a la vida, ni nada. No, puede hacerla, pero no. Una persona rebelde va a decir, bueno, ya usé la Y como que no sea, no sea, me tienen que probar. Y esa es la rebelión. Una persona rebelde, eh, Me pasó hoy, por ejemplo, el programa donde yo enseño, en el colegio donde estoy, está dentro del Bachillerato Internacional, que reúne a, no sé, no sé cuántos miles de colegios con estándares súper exigentes de, 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 de asignaturas, de pruebas, de, en fin, de habilidades que los estudiantes tienen que desarrollar en los últimos dos años de secundaria. Es tan fuerte que los estudiantes que aprueban los exámenes del diploma... Cuando entran a las universidades eh, les, les reconocen materias por las materias pasadas, imagínate tú en el colegio, las reconocen al otro lado. Hay mucho muchas universidades de, de alta gama o de, al, de, de prestigio y, de, y, y caras además que su, usualmente solamente reciben estudiantes graduados de colegios del mundo del bachillerato internacional. Yo yo participo ahí, eh, dando dando clases. Y... Es súper intenso, son cursos eh, llenos de mucho contenido y de mucha reflexión que el estudiante tiene que desarrollar y hay muchos trabajos que entregar. Son tantos y son difíciles que el, el, el sistema organiza un calendario de entregas. Y hay que seguir el calendario porque si, les, si uno como docente y luego el estudiante no cumple ese calendario no se alcanzan a desarrollar todas las cosas que hay que desarrollar. El estudiante tiene que leer mucho, tiene que escribir mucho, tiene que exponer muchas cosas. ...y hacerlo bien y hacerlo cada vez mejor... ...bueno, hoy me tocó conversar con un estudiante... ...que la mamá me escribe en la mañana... ...me dice, vi que mi hijo tiene un 1... ...acá un 1 es la nota más baja, ¿no?... ...debería ser 0 cuando... ...pero no, aquí parte del 1, ¿qué vamos a hacer?... ...el estudiante no entregó a tiempo una, una ficha de compresión de lectura... ...que yo le puse... ...en fin, no lo entregó... ...debería ser 0 pero no se puede, así que le puse 1... ...la madre escribe... ...oiga, usted le puso un 1, ¿por qué si mi hijo entregó?... ...le pongo, mire, él, su hijo entregó tres días después... Esto es muy importante, ser riguroso con la fecha, porque el, todo el sistema está organizado de manera ordenada para que puedan cumplirse todos los objetivos en cierto orden en el tiempo. Por cierto, ayer tuve una reunión con su hijo a propósito de unas tareas y él está muy atrasado en las lecturas que tiene que hacer. Le contesté, más o menos, palabras más, palabras menos. El estudiante, dos horas después, se me acerca. a ¿Usted porque le dijo a mi mamá? Le digo, pero eh, era una comunicación con tu mamá, no contigo. No, pero yo ya me enteré. ok. ¿Y por qué le dijo eso? Bueno, eso es rebelión, pues.
1: Rebelión. rebelión.
0: ¿Por qué le dijo? Bueno, y le expliqué, le expliqué esto. Entonces, tienes que cumplir los, los las fechas, eso no hay forma. No, pero es que yo lo quiero hacer a mi velocidad. No. Le dije, no, espérate. Este es un programa, nació en el año 60, hay cientos de miles de jóvenes hoy en el mundo cursando esto. Está organizado porque a cientos de miles de personas ya a estas alturas le ha funcionado de este modo. No, pero es que yo lo quiero hacer a mi tiempo. Yo le dije, estás profundamente equivocado. Las indicaciones son estas. Ahora, no quieres seguir esta calendarización, Ese, en realidad estás en, tu, estás en tu derecho, pero lo más probable es que no cumplas con los plazos para entregar ni desarrolles las habilidades que tienes que desarrollar. Ayer en la reunión se esperaba que tú tuvieras al menos 10 lecturas de la cuestión que tienes que preparar y llegaste masticada con una primera, si acaso. Entonces, mira, le mostré de, la, de las cuestiones que yo tenía que reportar de nuestra conversación de las diez casillas que yo tenía que llenar, pude llenar dos. Mira todo lo que está vacío. ¿Por qué? Porque no estás preparado, no estás siguiendo el calendario. Ah, es que para mí es muy difícil. Esto no es para ser fácil. Entonces, hay? si tú sigues con esto, en este rigor, en este tren de trabajo, lo vas a conseguir. Tú tienes la capacidad. Y se fue molesto. Rebelión. Así mismo. No se logra los objetivos por eso. Ahí está la rebelión. Por acá, vuelvo voy perdón, dice... Eh, Os, Osiris Piti, buenas tardes. Buenas tardes, Bendici Ramiro. Ben, bueno, Dios los bendice a todos. Saludos desde la Chorrera. Ah, ¿qué tal? Vecina, ¿qué hace por allá? Porque no, me, no me viene para acá. Osiris, acá a la sede, aquí en Parque Lefebre, está a un paso. Marisa viene de Atomontaña, ¿ok? Casi llegando, ¿qué? A, a Chorrera, Chambi. a Chorrera. Ah, casi llegando, bueno, no, es le, no es tan lejos. Pero Chorrera está un poquito más allá, ¿no? Tú sí, todavía sí, eres sí. a eh, Sí, ¿no?
1: Sí, yo estoy al lado de Chorrera.
0: Al lado de Chorrera, la uh -huh. frontera. Uh -huh. Bueno, dice Osiris, eh, también, a ver, también me gusta, te envío la plenitud de amor divino. Ah, sí, también te envío la plenitud del amor divino de Dios mi ser para bendecirte y prosperarte. Exacto, esa afirmación a mí también me encanta. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Me encanta esa afirmación, también la, la sugiere acá el Maestro Ascendido San Germain en, en Pláticas del Yo Soy. Dice Laura Rincón, nos toca ver esa parte divina de todos nuestros hermanos. Es difícil, pero tenemos que hacerlo una y otra vez hasta que lo logremos. Se pronuncia Anchoresh. Ah, ya, gracias. Anch Anchoresh se pronuncia. Ah, ya, Anchoresh. Vale. Virginia Flores, ver lo divino solamente en cada hermano. Así mismo. Es el concepto inmaculado, claro que sí. María Elena Salazar da las gracias aquí, infinitas gracias, 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 gracias. Bien, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan diez minutos. Es que déjenme conectar esto que dice acá el Maestro Sendido Saint Germain, que nos dice, eh, la primera, estoy en la 153 de Pláticas del Yo Soy, dice, la primera consideración de ustedes siempre debe ser para con su propio ser divino, adórenlo siempre. Y, si quisiéramos encontrar razones para adorar siempre a nuestro propio ser divino, acá en Misterios Revelados, continuando donde quedamos la semana pasada, también en la página 157, el Maestro dice lo siguiente. El Maestro Sendido San Germain dice así. Mantén siempre fijo en la actividad, en la 156. Mantén siempre fijo en la actividad externa de tu mente el recordatorio constante de que tú eres vida, Dios en acción en ti y en tu mundo. El yo inferior reclama continuamente para sí cosas y poder, cuando en verdad la mera energía por la cual él existe le llega como un préstamo del yo divino la actividad humana personal externa no es dueña siquiera de su propia piel hasta los átomos de su cuerpo le son prestados por la suprema presencia de Dios quien los toma del gran océano de sustancia universal autoentrénate para regresarle todo el poder y autoridad a la gran gloriosa llama divina que es tu verdadero yo y la fuente de la cual siempre has recibido toda cosa buena. Toda cosa buena. Incluso la piel es prestada. Es de la presencia yo soy individualizada. Una y mil maneras de dar las gracias y estar agradecido por la fuente suprema de Dios. Imagínate, yo no había pensado en eso. Hasta la piel... La piel, esto que uno puede ver, que en la clase del miércoles Kira nos describían palabras del Mahachohan, que tiene esta forma de los poros octogonal. Hasta eso, todos los dientes, la uñas, el cabello, todos los órganos, todo es propiedad de la presencia de Dios. Ni siquiera uno es dueño de la propia piel, dice acá el Maestro Ascendido San Germain. Y esto da razón para dar gracias todo el tiempo, todo el tiempo. Como conversábamos y enseñábamos el sábado pasado en el taller a propósito de la adoración, como una forma más de orar, que es dar gracias, la adoración se para aquí en el reconocimiento, mira tú, algo que la rebelión no tiene, humildad, en el reconocimiento humilde de que todo es de Dios, de que uno no tiene nada. Y lo único que en realidad le toca a uno es dar las gracias y usar bien aquello que le ha sido dado por la divinidad. Oh, pero yo compré, ese aparato es mío. Ni siquiera lo pudiste comprar porque la sustancia, dinero que usaste, esos electrones son de la fuente suprema de Dios. Y el aparato que tienes, que compraste, que dice que es tuyo, oye, esos son electrones también que vienen de la presencia universal yo sé, Ramiro, yo sé que hay algo que es mío. Mi hija es mía. No, tampoco. O oh, mi hijo es mío. ¿Por qué le digo mi hijo? ¿O si sea, ¿acaso no es mío? No, no es tuyo. Es un hermano que por el momento está actuando el papel de que tú eres su papá o que tú eres su mamá. Pero es sumamente temporal, ¿eh? dura un grupo de años. Y es solo por esta encarnación. Ni siquiera eso es tuyo. Son hermanos y son todos fruto de la fuente suprema de Dios yo soy arriba proyectados acá de acuerdo a la voluntad de esa presencia de soy, no de uno mira y a propósito de, de entrar a la encarnación y de salir de la encarnación lo que dice acá el mismo maestro ascendido San Germain dice la voluntad del individuo del Cristo es suprema en su templo y aún en casos de accidentes nadie deja su templo corporal hasta que él mismo así lo decida voluntariamente el individuo refiriéndose aquí al santo ser crístico voy de nuevo la voluntad del individuo es suprema en su templo y aún en caso de accidentes nadie deja su cuerpo su templo corporal hasta que él mismo así lo decida voluntariamente
1: ¿podría explicarlo un poquito más? claro
0: que el proceso de desencarnar siempre responde a la voluntad divina. Por eso es un es un es un, es un gran acto de rebelión cortarle la vida a alguien o cortarse uno la encarnación. Es, es un acto de rebelión porque es la presencia de yo soy que comanda eso. De, ella es dueña de la encarnación, de la entrada y la salida, del momento de entrada y el momento de salida. Eso es la voluntad divina actuando allí. Por eso es un acto de rebelión interrumpir eso en algún momento por voluntad humana. Oliva Alcántara, ah, nos saluda por acá, ah, dice Noelia que hay un canto cristiano que empieza diciendo que te puedo dar que no me hayas dado tú, claro, así mismo, no hay nada que uno no pueda darle a Dios que la presencia de Dios no nos dio primero, Exactamente. así es. y entender esto nos ayudaría a siempre estar usando constructivamente lo que Dios nos da, por ejemplo, los pensamientos y los sentimientos, que es energía, Dice acá el maestro Sendío San Germain, dice, el pensamiento constructivo y el sentimiento armonioso dentro de una mente y cuerpo humanos son las actividades de amor y orden. Estas actividades permiten que la perfecta proporción y velocidad de los electrones dentro del átomo permanezcan polarizados en su punto en particular en el universo, en tanto que la duración del aliento de Dios dentro de su núcleo se mantenga firme por la voluntad de la inteligencia directriz autoconsciente que utiliza el cuerpo en el cual existe. De esta manera, la cualidad de perfección y el mantenimiento de la vida en un cuerpo humano siempre está bajo el control consciente de la voluntad del individuo que lo ocupa. Este individuo es el santo sacrístico. La voluntad del individuo es suprema en su templo, y aún en caso de accidentes, nadie deja su templo corporal hasta que él mismo así lo decida, Voluntariamente. Muy a menudo el dolor en el cuerpo, el miedo, la incertidumbre, muchas otras cosas influyen a la personalidad para que cambie sus decisiones concernientes a lo que ha decidido voluntariamente en el pasado, pero todo lo que le pasa al cuerpo está y siempre ha estado bajo el control del libre albedrío del individuo. Entender la explicación anterior concerniente al electrón y al control consciente que el individuo tiene a través de sus pensamientos y sentimientos para gobernar la estructura atómica de su propio cuerpo es entender el, princip el principio uno que gobierna la forma por todo el infinito. Cuando el hombre haga el esfuerzo de probarse esto a sí mismo o dentro de su propio cuerpo atómico de carne, procederá entonces a alcanzar la maestría sobre sí mismo. Cuando haya hecho esto, todo lo demás en el universo será su cotrabajador dispuesto a realizar todo lo que desee a través del amor. Quien quiera que se haga obediente a la ley del amor gozará de una perfección permanentemente mantenida en su, en su mente inmundo. Cuando, dice, quien quiera que se haga obediente a la ley del amor gozará de una perfección permanentemente mantenida en su mente inmundo. Por eso, el, el entrenamiento del Maestro Ascendido será Bey es ayudarnos a convertirnos en esas fuentes de amor puro para ser maestros sobre toda vibración, sobre toda energía, para ser conductores de la voluntad divina, la santa voluntad de Dios para eso. Y hay que aprender a ser obediente a la ley del amor, como nos, nos, nos señala acá. Y para ello hay que disolver toda rebelión. Así, así, así de mecánico es. No es aleatorio que a veces pasa y a veces no esto es mecánico esto así es disuelves la rebelión luego haces lo que hay que hacer para convertirte en un centro de amor divino luego vas logrando tu ascensión paso a paso hasta que te liberas de la rueda de nacimiento y muerte porque aprendiste la lección fundamental de esta escuela que es ser la presencia confortadora que el amor divino es de modo que con esta con esta eh, digamos, ideas importantes y consignas que hay que ir asimilando. Me despido por hoy. Están cordialmente cada uno de ustedes. Eh, a ver si hay algún otro mensaje. Por acá.
1: Gracias, amada Magna Presencia de Dios. Yo soy por esta oportunidad. Gracias, Ramiro, por todo lo que nos estás enseñando y que sé que la presencia nos lo estás dando a través de ti. Gracias porque cada día aprendemos mucho más.
0: A la presencia, a la presencia. Yo soy Marisa. Aquí justo entró una pregunta que dice Diana, o sea, que el libre albedrío sería del Cristo, correcto, es del Cristo, y el problema es que la personalidad usurpa el libre albedrío y agarra la energía y la dirige según su capricho, del momento. A eso se le conoce como el uso destructivo del libre albedrío, cuando la personalidad lo agarra y lo hace, lo hace actuar a la manera de la personalidad. Pero el libre albedrío es de la santa llama triple, que es el santo ser crístico. Está ahí, a ese, ese, esa es la libertad a la que se refiere, el, el, el libre albedrío. Así que, bien, quedamos entonces así por hoy. Eh, nada, súper invitados para el próximo, para el próximo viernes. viernes a las cuatro y media de la tarde, hora de Panamá. Y también para el servicio de transmisión de la llama de la fe iluminada del Arcángel Miguel, la Arcangelina Señora Fe, el próximo día domingo 18 de septiembre, ocho y media de la mañana. Bueno, mil bendiciones a cada uno, gracias por su sintonía. ¿Será hasta entonces?
1: Mil bendiciones para todos.